0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: La Organización Panamericana de la Salud, OPS, es la organización internacional especializada en salud pública de las Américas. Trabaja para brindar cooperación técnica en salud a los países de la región, combatir las enfermedades transmisibles y atacar los padecimientos crónicos y sus causas y dar respuesta a situaciones de emergencia y desastres.
1: Los miembros de la organización representan a 51 países y territorios. Bajo su liderazgo se establecen las prioridades sanitarias de la región para enfrentar juntos problemas comunes, que no respetan fronteras y que en muchos casos pueden poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud.
2: La OPS está comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la atención de salud que necesita de calidad y sin caer en la pobreza. Por medio de su labor promete y apoya el derecho de todos a la salud.
1: Para hablar sobre el trabajo de la OPS, estamos en comunicación con Wilmer Marquinho Quesada, asesor en Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades OPS OMS Argentina. Marquinho Quesada nació en Perú, es médico cirujano con especialidad clínica en enfermedades infecciosas y tropicales y posee una maestría en salud. Lleva 17 años de trayectoria en la OPS OMS como asesor internacional en Nicaragua, Colombia, Costa Rica y desde el 22 de abril de 2022 en Argentina. Hola Vilmar, ¿cómo está? muchas gracias por estar con nosotros.
0: Es un gusto para nosotros estar con usted.
2: Vuelve para comenzar, quiero que nos dé un panorama de qué es la OPS y cómo trabaja en los diferentes países.
0: La Organización Panamericana de la Salud es una sede regional de la Organización Mundial de la Salud. La función principal nuestra es brindar cooperación técnica a los países en la implementación de estrategias para la prevención y control de eventos de importancia en salud pública. En América, la, o la Organización Panamericana de la Salud tiene sede en todos los países de la región y trabajamos eh, directamente con los ministerios de salud asesorándolos en la implementación de estas políticas.
1: Perfecto, Wilmer. Y ante la aparición de casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños, ¿podría definirnos qué es la hepatitis aguda, cuáles son los síntomas y cómo evalúa la OPS la situación?
0: La hepatitis es una inflamación del hígado. Hay diferentes causas de, de la hepatitis, ¿no? Esto va desde una inflamación infección, puede ser o por una intoxicación, ya sea por medicamentos o alguna otra sustancia. Los agentes infecciosos que usualmente se encuentran eh, relacionados con la hepatitis, están las hepatitis de tipo A, B, C, D, E, que son entre las principales, ¿no? Existen otros virus, eh, otras situaciones de las enfermedades que pueden producir eh, hepatitis, eh, la, lo que llamamos hepatitis, cuando la persona se pone con ojos amarillos. Cuando la Información ocurre, eh, la inflamación de riesgo ocurre en forma rápida y, y abrupta, estamos hablando de una hepatitis aguda. Hay casos en que esta hepatitis es una hepatitis crónica, es, tra, es básicamente causada por otra. La OMS, en su reciente publicación del día 27 de mayo, está estamos evaluando como un riesgo a nivel mundial como moderado, teniendo en cuenta cinco factores. Primero, que la etiología, o sea, la causa de la, de la hepatitis aguda grave, sigue siendo desconocida ¿no? y está bajo investigación. Los plazos que se están presentando son clínicamente más graves y una mayor proporción de desarrolla de insuficiencia aguda en comparación con informes previos de hepatitis aguda y de etiología desconocida en niños. Aquí sumamente importante es que todos los países deberían tener como una línea de base de cuánto es la incidencia de casos de hepatitis aguda de causa no conocida en niños. Eso es importantísimo para saber durante esa vigilancia, para saber si hay incremento o no no de estos casos, ¿no? Esa es una de las primeras eh, razones por las cuales la, la OMS considera de causa amor. Lo segundo es que a la OMS hasta el momento no dispone de información epidemiológica, de laboratorio, de, eh, de exámenes de tejidos y clínica. Es, esa información es muy limitada, ¿no? Informe, eh, no se dispone todavía de esa información completa al respecto y está en proceso de, de que los países puedan reportar los diferentes eventos que están sucediendo a nivel, a nivel de ellos y eh, sobre la sintomatología que está presentando. Pero tercero es que el número real de casos está subestimado, posiblemente esto por la eh, vigilancia, ¿no? En todos los países a nivel global la, los sistemas de vigilancia están, son, son fuertes y, esa, y eso limita un poco la información que se pueda tener desde antes y en este momento con relación a esta patología. La fuente y el modo de transmisión de agentes de, eh, de agente o agentes biológicos todavía no se conoce realmente. Si bien hay algunos indicios de algunos de un virus, pero no hay todavía una información concluyente que te pueda decir que la causa es, es esta. Y eh, lo, lo, lo cuarto es la fuente y, y modo de transmisión, que tampoco no se, no se conoce realmente. Y lo quinto es que aún hay, no hay informes disponibles si es que la infección está asociada a la atención médica, si hay el problema de, de, de transmisión de persona a persona. Son las causas por las cuales la Organización Mundial está atendiendo eh, con prioridad esta, este evento y eh, lo está catalogando como una a nivel mundial como de moderado.
1: Perfecto, Wilmer, ¿Y qué medidas recomienda la OPS a las autoridades de salud nacionales para evitar la propagación de la enfermedad?
0: Bueno, hasta, hasta este momento de lo que se sabe, hasta este momento lo que lo importante son algunos factores que hay que tener presente. Primero, y algunos de ellos que ya se vienen aplicando a raíz de la pandemia por el COVID. Primero es realice una higiene de manos frecuente, usando agua y jabón o un gel a manos a base de, a base de alcohol. Lo segundo es evite los espacios concurridos ¿no? y mantenga una distancia de los demás. Es sumamente importante. Lo tercero, Asegurar una buena ventilación de los interiores, de las, de, de las habitaciones en donde uno está con otras personas. Lo cuarto es, use mascarilla bien ajustada a, a la boca y nariz cuando, se, cuando, es, cuando está recomendado. Eso es sumamente importante el uso de mascarilla. Cubrirse al toser o estornudar es algo que esas prácticas las hemos venido realizando. Use agua segura para beber. Siga las prácticas eh, seguras de manipulación y cocción de los alimentos. Realizar una re limpieza regular de las superficies que toca con frecuencia con las manos y quédese en casa cuando tiene algún síntoma respiratorio. Son algunos de los síntomas que hasta el ah, una de las recomendaciones que hasta el momento basado en lo que se conoce de este evento es eh, se están dando como recomendaciones por parte del normal.
2: Perfecto. Pasando a tema hay un dato que generó preocupación entre los especialistas eh, en Argentina y también creo que en el resto de América Latina que es la cobertura nacional de vacunación que ha bajado desde que comenzó la pandemia del COVID y eh, bueno eh, ¿a qué se debe este fenómeno y cómo puede hacer para volver a, a reencauzarlo, revertirlo? ¿no?
0: Bueno, hasta antes de la pandemia algunos países a nivel global han tenido eh, éxitos, eh, se han mantenido o han venido disminuyendo las coberturas con la pandemia estos fenómenos se han visto alterados, básicamente porque los sistemas de salud, los servicios de salud han estado abocados al control de la pandemia. Recordemos que ha sido más o, más o menos dos años en los que hemos estado, todavía no salimos de este fenómeno y los servicios han estado eh, tratando de controlar todo estos, este evento global, ¿no? Entonces básicamente eso ha hecho que eh, se vaya eh, limitando la vacunación en, los, en las personas. Eso obviamente pues trae con las coberturas disminuidas y el riesgo potencial de que estas enfermedades se puedan, enfermedades pre nivel por vacunación se puede incrementar, se ha visto incrementado, ¿no? Por ello es que eh, actualmente ya eh, cuando, actualmente lo que se promueve es que fortalecer al máximo las vacu la, la vacunación a nivel de los países de la región. Esto es con brindar financiamiento, recursos humanos, ca capacidad de cadena de frío, la parte de comunicación es sumamente importante para poder promover que las personas puedan acceder a la
1: Y, Vilmar, ¿cómo se debe trabajar desde los estados y cuáles deberían ser las políticas públicas para lograr el cumplimiento de los calendarios de vacunación?
0: Desde los estados miembros lo que se debe deben hacer es promover la comunicación de las bondades que brindan estas está la vacunación eh, contra las enfermedades no Es sumamente importante fortalecer eh, la comunicación positiva, propositiva, y tratar de eh, menguar, de, de, de hacerle frente a toda la, la información que va en contra de ella. ¿no? Durante estos, estos últimos eh, meses, hemos, durante la campaña de vacunación contra el COVID, se ha visto que ha, se ha incrementado la, la desinformación. Ese es una, un reto muy importante que deben tener los países para poder promover las campañas de vacunación, facilitar y darle, dar énfasis a los programas de vacunación apoyándolos, como les mencionaba, con financiamiento, mantener el financiamiento, mantener, mantener personal o promover la, la, el recurso humano para que pueda eh, a, a, fortalecer las campañas de vacunación, así como la cadena de frío, los insumos las vacunas, ni más proveer y tratar de darle prioridad a estas vacunas. Creo que con esas sugerencias en los países vamos a, vamos, van a ir avanzando a mejorar su cobertura. También es importante que los sistemas de información puedan recoger toda esa campaña para poder ir actualizando cómo van esas coberturas y midiendo y tratar de focalizar el riesgo. Hay algunas zonas de los países de la región que tienen menor cobertura posiblemente a nivel de país la cobertura esté mejor, pero si uno se vaya a nivel nacional o subnacional y local hay localidades municipios provincias departamentos que requieren mayor atención creo que eso es sumamente importante de estratificar el riesgo y prestarle toda la atención a esas zonas en donde hay existe esta, este mayor riesgo de de eh, personas que no estén vacunadas.
2: Wilmer, ¿de qué manera los gobiernos pueden contribuir a la salud neonatal e infantil? Y en dicho contexto, ¿qué importancia tiene la promoción de la lactancia materna? Bueno,
0: los gobiernos tienen sus programas, todos los gobiernos a nivel, de la, a, a nivel global tienen programas de eh, alimentación eh, de los recién nacidos, lo que hablamos de ¿no? la implementación de programas de curso de vida desde el nacimiento, niñez, adolescencia y... y y adulto y envejecimiento creo que eh, lo, lo que tienen que hacer los países y los vienen haciendo es fortalecer y revisar constantemente estos programas estos, los lineamientos, toda la normatividad que, que mantienen para poder ir actualizando en función de la información con la cual se pueden actualmente. actualmente ¿no? creo que eso es sumamente importante y lo de lactancia materna es una prioridad que se le debería dar, ya que ello previene muchas enfermedades eh, desde recién nacido, ¿no? Eh, inclusive el estado nutricional, la desnutrición, pues es, es importante también para la prevención eh, en forma directa e indirecta de las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente la obesidad, que se viene incrementando a nivel
2: de
1: las, de las primeras. Wilmer, y atento al nuevo perfil demográfico mundial y su correspondiente configuración epidemiológica en torno a los adultos mayores. ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta prioritariamente para el cuidado de esta franja poblacional?
0: Bueno, con relación a los adultos mayores, lo que sí es importante es, creo que se ha ganado bastante durante la pandemia del, de la pandemia que estamos, que estamos en curso. No creo que se les prestó, básicamente por ser una población muy vulnerable, se les prestó mucha atención los eh, la percepción que tenemos de que se le ha brindado mayor atención al adulto mayor. Y es sumamente importante porque el adulto mayor debe ser una persona que, que debe, por ser una persona vulnerable por eh, cuestiones físicas o emocionales, es una persona a la que se le debe brindar atención. Actualmente hay, hay programas, los países cuentan con programas para la atención de este, grupo, de este grupo etario que es sumamente eh, importante. Cada vez con esta, con la con la mejora de la atención, con la mejora de los, de los servicios de salud, con la mejora de la atención que se brinda a las personas, el grupo poblacional de edad mayor se ha ido incrementando. La pirámide en muchos países ha cambiado. Anteriormente era una pirámide con una base ancha y una punta, eh, la, el grupo etario de mayor edad era poco. Entonces ahora más bien no. Ahora más bien la base poblacional de, de niños ha disminuido, está disminuyendo poco a poco en algunos países con una ampliación de la población adulta. Por eso es que los países han tomado ya recomendaciones de la organización y están, y han implementado desde hace buen rato los programas y fortalecidos para en atención a los que pasa Pero aquí es sumamente importante saber cuáles son las, la, los eventos o las patologías, los eventos que, que pueden afectar a esta población y para ello basar sus estrategias. No, con esto de la pandemia se ha visto que el problema de salud mental en la población, principalmente la población vulnerable y medio los adultos mayores se ha visto afectado. Por eso es importante fortalecer estas estos sistemas de atención a los adultos, eh, principalmente desde el punto de vista psicológico.
2: Y bueno, y siguiendo con el tema de la pandemia que ha provocado en la salud mental de la población ¿no? un impacto muy fuerte, ha tenido todo este, todo este tiempo, todos estos miedos que ha generado. ¿Ha observado buenas prácticas en los estados para contrarrestar estos efectos? Y la Organización Panamericana de la Salud, ¿ha desarrollado estrategias orientadas a reflexionar este aspecto en la salud de atención primaria?
0: Sí, correcto. La Organización ha venido, ha venido haciendo recomendaciones desde... El inicio de la pandemia, de la, de las, desde el inicio de las, bueno, no de, de esta pandemia, sino de, de, desde antes, de mucho antes, se ha visto que los problemas de salud mental se han ido incrementando en los diferentes, en los diferentes grupos etarios, ¿no? Eh, y con la pandemia esto se ha visto agravado. Basado en ello, la organización ha recomendado una serie de medidas, una serie de estrategias para hacerle frente. Y existen grupos de trabajo a nivel regional, a nivel subregional, que vienen trabajando políticas públicas para hacerle frente a este gran, gran problema. Y los países han ido priorizando priorizando la, la atención en salud mental. Todos los países de la región actualmente tienen en la agenda política el problema de salud mental y eso es sumamente importante porque ello va a permitir poder hacer frente a todos estos efectos. El, el hecho de haber tenido pasado por una pandemia de, de COVID y todos los eventos que vienen posteriores, eso ha, ha hecho que sea, sea muy vulnerable esta, este entorno y por lo tanto eh, la, los gobiernos han tomado las medidas y la organización viene revisando las recomendaciones y promoviendo la que los países las puedan.
2: Wilmer bueno, y para finalizar, eh, recientemente ha llegado a trabajar a la Argentina desde el mes de abril, como habíamos dicho en la introducción. Sí. Eh, un mensaje final de cuáles son las expectativas del trabajo, de su trabajo y del trabajo de la organización en la Argentina. Bueno,
0: eh, Argentina es un país que, he visto eh, desde otros países, tiene mucho potencial. Está dando mucho, mucho, mucha colaboración hacia los países de la región. Yo estoy llegando a un país con esa con esa. Potencial eh, previamente haber recorrido países con diferentes tipos de, de situación, eh, y creo que yo me siento muy a gusto de estar trabajando aquí en Argentina. Es otra realidad, cada país una reunión eh, endoepidemiológica eh, distinta, y, y estoy con, con muchas y muchas ganas de, de meterme a este punto a este trabajo aquí en, en Argentina y obviamente pues eh, poder contar con la
2: colaboración de todos ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, gracias. Vilmer, un Muy placer bien. y los esperamos la próxima semana una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.